0: In jener Zeit, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See, dort werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, so sodass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Ich habe mich die Woche über ehrlich gesagt schwer getan, was soll ich jetzt an diesem Sonntag sagen, nach dieser Woche und den Ereignissen, die wir so von der Kirche erfahren haben. Mir ist das Menschenfischen irgendwie gehörig vergangen, wenn die Leute ja sowieso einfach davon schwimmen. Immer wieder, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs war, habe ich mir überlegt, wo setze ich an. Manchmal habe ich gedacht, wir haben vergeblich gearbeitet die ganzen Jahre. Soll ich denn jetzt auch hingehen und die Kirche und ihre Leitung kritisieren, die Hierarchie? Ich bin ja als Pfarrer selbst einer von denen, die leiden. Ich bin genauso erschüttert über das, was geschehen ist, wenn auch nicht überrascht. Denn wenn in Freiburg die Studie gemacht wird, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und ich leide mit denen, die damals und heute dieses Leid tragen müssen und keinen Ausweg finden. Aber ich bin auch sehr erschüttert, über das krasse Verhalten mancher Mitchristen, die sich jetzt empören und ja noch höher als empor. Besonders derjenigen, die auch eine Aufgabe oder ein Amt in der Kirche begleiten, die Mitarbeiter sind, die sich entrüsten. So als wäre das jetzt der Mittelpunkt der Botschaft, die wir als Kirche in Deutschland zu vermitteln haben. Und mich befällt ein Unbehagen, weil ich weiß, dass ein Gewittersturm zwar bereinigt, aber für alle oft großen Schaden hinterlässt, den man nicht absehen kann, der erst hinterher sichtbar wird. Und ich frage mich auch, was kann ich an all dem ändern? Und wenn ich noch so viel diskutiere und mit dem Pfarrgemeinderat spreche und hier und dort Rede und Antwort stehe, wenn ich mich positioniere, ich kann nur mich ändern und sonst gar nichts. Oder soll ich jetzt davon reden, wie es auch geschehen ist, wen ich heimlich oder unheimlich liebe? Macht das mir aus einem besseren Pfarrer oder was? Und Angst in der Kirche habe ich auch nicht wirklich, muss ich sagen. Ich habe höchstens Frust und Traurigkeit. Aber das ist die Frage, ist dieser Ambo für all das der richtige Ort? Hier soll doch das Wort Gottes zu hören und zu verstehen sein und seine Perspektive für die, die Glauben suchen, die glauben wollen, so wie wir es gerade vorhin gehört haben, sie alle wollten das Wort Gottes hören. Wollen sie das auch? Wollen das die Leute heute überhaupt noch? Ich kann, und das ist mir dann auch so gekommen, wenn alles nichts mehr gilt in dieser Kirche, das Wort Gottes bleibt Immer. Es stärkt die Menschen guten Willens. Es gibt den Sündern eine Richtung und den Orientierungslosen ein Ziel. Und mir ist dann doch die Antwort des Petrus, des Simon, in die Seele gefallen, die er Jesus gibt, als dieser nach einer vergeblichen, mühevollen Nacht ihn auffordert, gegen alle Fischererfahrung, fahr hinaus auf den See und im Griechischen heißt es dort, wo es tief ist und werft die Netze aus. Und was sagt dann der Simon? Auf dein Wort hin werfe ich die Netze aus. Auf dein Wort hin. Und es ist das Wort Jesu, das uns ermutigt, in allem es ist das Wort Jesu für alle, die es hören wollen, die immer noch Tiefgang suchen, auch gegen alle noch so vernünftigen Argumente. Und ist Ihnen eigentlich aufgefallen, so wenn man das so hört, dass Jesus ins Boot steigt, das dem Simon gehört? Warum steigt er ausgerechnet in dieses Boot ein, um dann zu den Leuten vom See aus zu sprechen, Klar, das mag einen praktischen Grund haben, wenn er mitten unter den Leuten steht, dann wendet er ein Paar den Rücken zu. Und ich merke das ja immer auch bei Beerdigungen, man muss dann richtig laut reden, damit die Leute hören und am Ende ist man heiser. Aber auf dem See, da ist kein Widerstand, da kann man gut sprechen. Aber geht es nur um diesen praktischen Grund der besseren Verstehbarkeit? Man kann das sachlich und nüchtern sehen. Man kann auch sagen, Jesus hat ja die Leute da erlebt und hat in dem Simon jemand entdeckt, der ein Alpha-Mensch ist. Er war beeindruckt. Simon hat immer gleich eine Idee, eine große Klappe. Wahrscheinlich war er auch auffällig irgendwie. Spürt man ja sofort in einer Gruppe von Menschen, wer hier das Alpha-Tier ist. und er hat sich gleich den richtigen rausgegriffen. Aber wir müssen damit rechnen, der Charakter des Wortes Gottes ist anders, dass es schon in der Schilderung von scheinbar Banalem oder Alltäglichen etwas Tieferes uns sagen will, das über das Wort selber hinaus weist. Da ist eben Tiefgang im Wort Jesu. Und dann sitzt Jesus im Boot des Simon und von dort aus lehrt er. Da haben dann auch überlegt, setzt er sich hin, weil es im schwankenden Boot nicht so sicher ist und am Ende plumpst er noch ins Wasser. Nein, er setzt sich auch hin, weil er der Lehrer ist, der Rabbi. Und der Lehrer, der sitzt. Und ein Stuhl, von dem aus gelehrt wird, das ist eine Kathedra, ein Lehrstuhl. Noch so etwas ist Ihnen auch aufgefallen, dass er das zu Simon sagt. Fahr hinaus und dort werft eure Netze aus. Er spricht einen an und meint aber alle. Das ist eigenartig. Simon erhält den Auftrag, aber er kann das nicht allein. Es gibt noch andere Boote, andere Menschen, die nicht dem Simon gehören, die aber in seinem Sinne mit ihm zusammenarbeiten, ihm helfen und Anteil haben, dann am großen Fang. Und dann geschieht das Unmögliche, weil sie auf das Wort Jesu hören. Es geschieht etwas, was man mit Berechnung und Verstand, mit Planung nie hätte erreichen können, auf sein Wort hin. Und ich frage wieder, wo oh, hören wir als Kirche heute auf sein Wort? Haben nicht unsere eigenen Pläne und Programme, all das, was Jahr für Jahr wieder Neues gemacht werden muss, dazu geführt, dass wir eine sterbende Kirche sind, immer noch? Und jetzt suchen wir auch krampfhaft nach den Schuldigen an dieser Misere, die aber schon begann, da hat man von all dem noch nichts gewusst oder geahnt. Und was macht Simon, der jetzt plötzlich komischerweise doch den Namen Petrus bekommt? Das heißt, und als sie ausgestiegen war, fiel Simon Petrus auf die Knie. Jetzt kommt der Ehrentitel, der Filz, auf den Jesus seine Kirche bauen will. Und der fällt nieder und schickt Jesus weg Geh fort, weil er genau weiß, was für ein Typ er ist, ein sündiger Mensch, der der lügt und verleugnet, das Großmaul, das er ist, weiß um sich. Und Jesus nimmt ihn an. Er nimmt ihn einfach an und sagt zu ihm: "Fürchte dich nicht. Hab keine Angst." Was ist das für eine Geschichte, meine Lieben? In diesem Evangelium, was wir jetzt gehört haben, ist etwas von der Kirche, wie wir sie haben, vorgezeichnet. Es gibt einen Petrus. Es gibt ein Lehramt. Es gibt viele Boote, die helfen, die nicht dem Petrus gehören. Es braucht ein Handeln gegen die Erfahrung und gegen die Vernunft. Allein auf sein Wort hin. Und das heißt, es braucht auch einen Gehorsam zu dem, was man in der Welt vielleicht für doof befindet oder unbrauchbar. Und es ist klar, selbst der Petrus ist ein sündiger Mensch und vor allem er gibt es auch zu. Und man muss in die Tiefe gehen raus auf den See, wo es tief ist. Und nicht Kritik, nicht Maulen, nicht Murren oder ein schlechtes Gewissen sorgt für die Umkehr der Herzen, sondern allein das Hören auf das Wort Gottes. Das Wort, durch das Jesus mich anspricht, auch dich, die Kleinen und die Großen. Es spricht aber immer den Einzelnen an und Überlässt dir die Entscheidung. Du entscheidest. Und dann hast du plötzlich auch andere, die dir helfen. Die mit dir gehen und am Fang teilhaben. Und dann muss man doch auch was zurücklassen, wenn man diesen Weg gehen will. Aber eines muss man sich hinter die Ohren schreiben. Hab keine Angst. Punkt.